Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I juli varm sommarnatt på älskad skärgårdsö. Barnen snusar gott i stugan med mormor. Jag njuter av den korta promenaden ner för klipporna till telefonkiosken. Det är tidig sommarnatt 1997. Sneglar åt höger ser jag stilla mysing i fjärden. Hör mysigt mummel från båtfolket vid bryggan. Det här är vårt sommarparadis. Bara fötter. Oändliga sandstränder. 
bilar finns inte här. Bara hav, tallar och en oändlig sommar. Så lyfter jag luren till mannen jag tror är mannen jag vill ha i mitt liv. Äntligen. Jag har varit ensam länge. Inte sörjt det. Men nu så lycklig efter månader av galen passion. Hej! Jag känner mig glad när jag hör hans röst många mil från havet. Hej! Jag låter dämpad och inte alls särskilt glad. Du! Säger jag. Kommer det inte mysigt att komma ut hit i helgen? Tystnad. Nej vet du, jag är ju barnfri. Så jag tänker ligga i Hagaparken och lyssna på Bob Dylan. Mannen jag trodde var en fin man var en man som tog hand om sin son varannan helg. När han hade sonen och sig var det okej att umgås med mig och mina söner. Men när han var helt fri fick inget störa. Jag dristade mig till att fråga, när ska jag få lägga mig på en filt och bara vara? Hans svar, du får väl vänta tills ungarna är vuxna. Jag andades i luren, såg ut över den underbara fjärden. För mig obegripligt att jag inte vilja hit framför en filt i Hagaparken. Borde ju redan då förstått våra oförenliga olikheter. Sen kom käftsmällen. Min fråga. När kommer du ut då? Hans svar. När jag är framtung. Jag är Guds gåva till kvinnan. Där någonstans tog det slut för min del. Det var inte alls lätt. Jag hade ju trott att han var någon helt annan. Vi gick skilda vägar 1999. Mina söner såg honom för bara något år sedan. Grånad, trasig, skakande med rullator i rulltrappa. Jag känner ändå inte något annat än sorg över en man som han. Och tack ändå för passionen. Jag ångrar verkligen ingenting. Men jag är så tacksam över mitt galna händelserika liv. Med 60 år på jorden vågar jag säga att det faktiskt är jag själv med min nyfikenhet som skapat det här spännande, läskiga, roliga livet. Självklart har jag gått på nitar och rasat ner i gropar, men jag har alltid kravlat mig upp och ordnat upp tillvaron. Som 17-åring fick jag en ilsken blodförgiftning. Låg på sjukhus i närmare ett halvår. Läkarna sa att läget var kritiskt. Bakterier hade satt sig på hjärtklaffen. Inte tar en 17-åring in det på allvar. Närmare 30 år senare skulle jag ta det på verkligt allvar då min älskade son Fredrik drabbades av detsamma. Möjligen så blir jag tjatig i min tacksamhet men det får ni stå ut med. För bara några veckor sedan fick jag veta att jag inte har lungcancer. Att i två månader åkte skytteltrafik till lungcancerklinik för provtagningar, röntgen och vidriga undersökningar där instrument petats ner i lungorna för att nypa ut vävnad. Det tar på kraft och skäl. Utan min underbara vän hade jag inte klarat det. Tack älskade Helena. Värst av allt att efter alla undersökningar vänta i veckor på återbesök hos läkare för att höra resultatet. Diagnosen. Domen. Fullproppad med Sobril och med min tappre son Max vid min sida tog jag emot beskedet. Tack. Jag är inte döende. Jag hörde inte vad läkaren sa. Bara att det inte var cancer. Snälla Max försökte vara artig och tittade på röntgenbilder. Jag ville bara åka hem. Till livet. Vardagen. Utan oro för döden just nu. Tänk på älskad mamma, pappa och alla katter som flugit i änglarna. Livet är skört och som jag uppskattade nu när jag ändå vet att jag ändå fick den här sommaren. Men jag vet också att när jag lämnat vandrar mina söner vidare. Gott snack finns kvar. Och Division 7 spelar på stora arenor. Och så ska det vara. Det kan göra ont, men det är så det ska vara. För det som händer när vi dör är att livet går vidare precis som förr.
Livet är en berg- och dalbana. Så ska det väl vara. Just nu känner jag mig rätt mätt på åkandet. Jag har gjort det bästa i mitt liv. Föt två underbara söner, Max och Fredrik. Många år av slit med heltidsjobb, gnälliga dagishämtningar och gungande i parken sena mörka novemberkvällar. En som det betalat sig. Idag är vi något sorts familjeföretag och uppskattade av så många. Jag kan känna att vi är värda det. Jag har fött och fostrat sönerna alldeles på egen hand. Deras far orkade inte mer livet och försvann innan Fredrik ens var född. Jag har aldrig talat illa om honom. Han har alltid funnits i vårt liv. Men han har aldrig bytt blöjor eller tagit tonårskonflikter. En iskall februari dag 1991 var han bara som bortblåst från jordens yta. Ingen hade en aning om vart han tagit vägen. Hans företagskompanjon hintade om att deras företag gått dåligt. Det här var under värsta finanskrisen och de handlade med värdepapper. Jag anmälde försvinnandet men bestämde mig tidigt för att leva ett gott liv med sönerna. Inte jaga en man som uppenbarligen försvunnit frivilligt. I tretton år var han borta. Jag trodde aldrig att han var död. 
Hans återkomst fick jag meddelad i ett brev från Skatteverket en fredag eftermiddag. Då uppgift framkommit att 5604-11 Bengt Ingmaranell är i livet kommer ditt civilstånd att rättas från enka till gift. Älskar byråkrati. Jag dödförklarade Bengt att han varit försvunnen i tio år. Kan låta grymt. Men ville att sönerna skulle få barnpension och faktiskt också jag enkelpension. En annan pengapåse än dåvarande bidragsförskottet. Pensionen baserades på det han tjänat in under sitt yrkesliv. Kändes bättre moraliskt, men den här fredags eftermiddagen vändes allt åter upp och ner. På måndag ringde jag Skatteverket. Mycket artigt och belevat bara det jag får tala med ansvarig. Jag var alls inte ilsken, ställde bara två frågor. Tänk om jag stod inför att gifta mig i Tyres kyrka på lördagen. Eller om jag var livrädd att han skulle sitta med en yxa i farstun. Den ansvarig höll med. Nej, det här var inte bra. Nej, bra sa jag. Något att tänka på till nästa gång då. Nåväl, ovanpå all byråkrati och alla vändor i den här soppan. Vem är den stora förloraren? Bengt såklart. Jag har fått följa två underbara individer från vaggan till slipade producenter. Så stolt. Den här tiden kan deras pappa aldrig någonsin få tillbaka. Jag fick den. Med hjälp av min underbara mamma, syster och alla goda vänner. Tack. Ibland funderar jag över om sönernas sociala förmåga beror på att vi alltid varit en sån öppen familj. Vi gafflas ju om hurvida kärnfamiljen är bra eller dålig. Som rätt gammal idag ser jag det inte i svart eller vitt. Tänker att allt som fungerar väldigt bra. Mamma, barn, pappa, barn, två mammor, två pappor. Tänker att det ofta är vi vuxna som tänker det barn inte tänker. Låt deras fria tankar vara det, just fria. Var ligger de egentliga problemen? Vi som hängde på oasen i rågsved och sällade oss till punken i slutet av 70-talet. Vi var fria i tanken.
På 80-talet, stundtals även nu, var det ett jävla tjat om rillar det går för pojkar som växer upp med en frånvarande pappa. Skitsnack vågar jag säga idag. Med erfarenhet som mångårig kriminalvårdare kan säga att hellre en frånvarande pappa än en pappa med miljoners problematik. Barn har rätt till kärlek och trygga vuxna. Kön, etnicitet och religion kan läggas åt sidan. Men okej, nazister vill vi slippa. Så killarna fick en hyfsad uppväxt med mamma i fina grundal. Varje sommar var det äventyr. Jag hade tänkt till och utbildat mig till lärare. Det bästa jobb du kan ha. Så roligt och givande. Och såklart, alla lov. Aldrig behövde jag stöka med sönernas ledighet från dagis och fritids. Jag hade helt enkelt sommarlov hela familjen. De första sju åren njöt vi av havet i stuga på älskad skärgårdsö. Marsvinen var med, Polly och Blaze. Bur av hönsnät byggdes och på natten var de skyddade i gosekartong i stugan. Här lärde sig killarna simma, ro, klättra i träd och stjärntecknen på himmel utan storstadsljus. Älskade mormor kom ofta ut och hälsade på och såg också fina faste Greta. Alltid med hembakade bullar, pannbiff och något gott till mamma att dricka. Och ja, det var just där på ön det blev för mycket drickande. Kände att det var okej okay eftersom det liksom var sommardrickande. Gamla mamma tjatade alltid om vin både lunch och middag. Rimligt. Strax 80 får göra som man vill. Men jag hängde på inte ens 40 fyllda. Vi gör ju inte som våra föräldrar säger alltid, men ofta som de gör. Med det här sagt ska ingen skugga falla över älskade mamma. Alla har vi ett ansvar för vårt eget beteende. Dock aldrig över gränsen och sönerna får aldrig illa. Men viss grundlöt alldeles för omfattande vardagsdrickande. Möjligen borde jag be om ursäkt för det. Jag kan ta fram många ursäkter. Ångest inför ekonomiskt kaos, dödsångest, allt möjligt, tristess. Men tänker faktiskt inte be om ursäkt. Men jag skadar mest i mig själv. Men har andra i min omgivning skadats så ber jag om ursäkt av hela mitt hjärta. Idag fungerar jag i alla fall gott. Jag dricker i alla fall inte på jobbet. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Eller jo, jag erkänner. Jag tog en starkare när jag gick upp på scen och körde stand-up för första gången på Big Ben på Södermalm i Stockholm för något år sedan. Men det räknas fan inte, jag fick ju inte betalt. Vi var sällan ensamma i stugan på Skärgårdsön. Sommarkollektiv är kul och bra för alla. I alla åldrar. Jag stod ofta på bryggan och vinkade farväl till ett gäng för att med kommande båt välkomna nästa. 
och känslor. Så växte killarna och äventyrslusten blev större. Jag köpte en gammal Saab för nya sommareventyr. Med min syster tog vi samma sommarvägar som vi åkt som barn. Västkusten, Bohuslän, Göteborg. Men härligast av allt, Halmstad. Bilen fyllde till taket med tält, barn och marsvin. Gasen i båten till Jönköping, vidare mot Halmstad. Allt i gamla vägen, väg 26, nissa stigen genom gisslaved och Småland stenar. Max och Fredde med katter i baksätet och i passagerarsätet den lacka gjort från likör Stinnas chipsmaskande men älskvärda och så roliga systern som alltid hade en given plats i semesterbilen. Vi landar på gräsäng, tältet upp, trangian fram, marsvinsbur fixas och sen bäst av allt, precis som mina egna barndomssomrar, premiärdopp i Västerhavet. Badlakan med och ner till det vi älskar mest av allt. Havet. Hej havet. Återseendet av min barndomstrand gör mig än idag lite gråtmild. Minns hur jag stod där med min mamma och pappa 60-70-tal och nu närmare 30 år senare med mina barn. Tältet på precis samma plats. Samma stig ner till sanddynerna. Samma tuggummi automater vid campingens affär. Nytt i bomen för infart och vc istället för tordas. Det är förändringar jag kan leva med. Lyckan är att allting ändå är sig så oerhört likt. Det var här jag såg månlandningen 1969 på den asfalterade gården bakom campingaffären. Träsoffor, doft från sand, tall och hav. Men mest av allt fullständig tystnad när Armstrong tog sina steg på månen. I över tio års tid var det här vårt absoluta sommarparadis. Ulf Lundells konsert i brottet och getingen för att se Gessles hembygd. Om regnigt en tur till kanske Falkenberg för pizza, bara för att göra något kul. Yeah. 
Så går tiden. Killarna har gått ut gymnasiet, i vuxna och jag känner mig redo för något nytt i livet. Dags att söka nya jobb. Jag vill inte vara lärare längre, jag vill bara göra något nytt. Det ska visa sig bli ett litet helvete. Vem fan anställer en före detta radioproducent och gymnasielärare som bara vill göra nytta och slippa pappersarbete? Till slut hamnar jag på jobbtorget. Det är en inrättning du måste ta dig till som arbetssökande för att få dina bidrag. Noga att stämpla in i tid på morgonen även när du går. Så här i efterhand kan jag ändå vara lite tacksam över min tid. Jag lärde känna flera fina människor med såriga bakgrunder. Lite roligt i sammanhanget. Ofta trodde de som kom till torget att jag jobbade där. Låt vara att min ålder och mitt sätt möjligen utstrålade mer byråkrat än socialfall. Även de som var anställda på jobbtorget ställde sig frågan till varför jag var där. Men vad fan, lika för lika? Okej, okay, jag tyckte kursen i att skriva ett CV kändes lite onödigt. Men jag satt snällt med och gjorde mig icke-märkvärdig på något sätt. När det inte var kurser så var direktiven att sitta vid datorerna och söka jobb. Så hittade jag det. Kriminalvårdare i Malmö. Förutom Halmstad och Västkusten har Skåne alltid varit mitt sommarlandskap. När jag gick på journalisthögskolan på 80-talet sökte jag mig till radio Malmöhus under praktiken. Just därför. Det blev en oförglömlig vår på Radio Malmöhus. Och i ett Malmö som jag alltid haft ett hjärta för sedan dess. Efter ett par intervjuresor ner till Malmö fick jag jobbet som kriminalvårdare. Lycka! Men först familjeråd med sönerna. Förvisso hade båda passerat 20-årssträcket men jag ville ju ändå höra om det var okej okay att mamma flyttar hemifrån. 
De var helt med på noterna och bara lyckönska mig. Så i januari dag släpade de med min packning och mig till Stockholm central. Baxade mig ombord och vinkade farväl från en snöig perrong. Malmö, here I come. Hihi. Lite mör och skör fram i Malmö efter fem timmar. Lite osäker på om den där andrahandslägenheten jag fixat per telefon verkligen existerade. Äh, I värsta fall får jag vara in på vandrarhem. Jag är ju inte någon krigszon. Det löser sig. Jag tar en taxi till adressen. Det visar sig vara fullständigt drömläge. Gustav Adolfs torg, mitt i Malmö. Vid park, balkong och utsikt över kanal. Jag får nycklarna av föräldrarna till tjejen som har lägenheten. Lite som en dröm. Mysig soffa, jätte-tv, allt så fint. När jag sen kollar vad min kriminalvårdskurs håller till blir det nästan för mycket. Kurslokalen ligger bara tvärs över bron där. Cirka fem minuters gångväg från min lya. Alltså jag är ju inte religiöst. Lite budda möjligen, men här börjar jag nästan undra. Jag söker jobbet, får det. Fixar lägenhet, får den. Och så bara en pyttepromenad till skolan. Det är nog inte så konstigt att jag än idag har ett särskilt hjärta för fina Malmö. Där har jag mått så bra. Där känner så många fina människor och lärt mig så mycket. Älskat att sitta vid havet. Och om du någon gång tröttnar på fina möllan eller alla parker då tar du bara tåget över bron. På en dryg halvtimme är du i Köpenhamn. Dags för kurs. Kriminalvården. Rätt tufft. En kriminalvårdare måste vara insatt i en hel del juridik och lagstiftning. Dessutom det fysiska, självskydd. Olika grepp ska tränas in. Öva med full mundering, sköld, batong, hjälm och visir. Puff. Jag fixade allt samman så fick goda vitsord, men helt lätt var det inte. Kirsebergsanstalten. Ett hundraårigt fängelse i Malmös utkant. Här blev det verklig uppförsbacke. Vad kan vara värst? Där kommer jag. Kvinna 50 plus. Och värst av allt. Från Stockholm. Jag låg hela tiden och pratade gott om Skåne. Där behövde jag inte förställa mig eftersom jag som barnsben älskar Skåneland. Men oj vad skeptiska många kollegor var. Jag klargjorde också snabbt att jag inte hade någon som helst ambition att göra karriär i myndigheten. Det tog ett tag, men till slut lyckades jag faktiskt bli accepterad. Jag vill bara ha ett jobb där jag är nytta. Slipper en massa pappersarbete och kan gå hem och liksom vara färdig. Så blev det. Jag mötte så många trasiga själar. 
glömmer aldrig mannen som alltid ville visa bild på sin sedan många år döda hund. Det blekta fotot av hunden satt snett på hans anslagstavla i cellen. Han tog alltid fram boken om Lasse Stefans och den tittade vi och läste i timtal. Däremellan berättade han om hur tokigt det gått när han på väg från folkparken hamnade hos granntanten. Han minns inte hur det gick så fel, men enligt polisrapporten var den 90-åriga kvinnan våldtagen och mördad. Han minns inget. Jag blev kvar i Malmö i närmare fyra år. Det var ett sånt bra liv. Jag cyklade till jobbet varje dag, året runt. Jag fick anställning på anstaltens behandlingsavdelning som arbetade med tolvstegsprogrammet. Männen som kom dit var motiverade till förändring så det var verkligen givande. Inte anade jag då att jag många år senare skulle gå på CEA-möte som mamma till Fredrik. På förmiddagarna satt jag med i gruppen med de intagna och terapeuten i tolvstegsprogrammet. Jag lyssnade till deras levnadshistorier och tankar. Jag lärde mig oerhört mycket. Livet i övrigt i Skåne var härligt. När jag var ledig packade jag massäck och gick ut på cykeltur. Skåne är platt och håller du bara koll på var havet ligger så kommer du inte vilse. Men det blåser ofta rejält. Okej, okay, jag står ut med det. 
Så lämnade jag mitt första boende. Blev det nya vyer. Jag körde andra hand hela tiden i Malmö. Hade ju mitt fasta boende i Stockholm. Och det här var ju inte på livstid. Från Gustav Wallerstorg till Vimpelgatan i Västra hamnen. Drömläge. Badbryggor tvärs över gatan. Sånt mys. Sönerna var kreativa och styrde upp andrahandsuthyrning av Stockholmslyan. Och så kom de ner med våra två kissekatter. Alice och Nissa. Det blev en verkligt bra sommar. Efter bara något dygn hade de dragit ihop ett gäng ungdomar och påbörjat en filminspelning. Lust och kreativitet har jag aldrig saknats. Jag kommer mineralvatten och vindruvor till det hårt arbetande filmteamet. Efter närmare fyra år på Kirsebergsanstalten i Malmö blev det dags att flytta hem till Stockholm. Om inte mina söner fanns i Stockholm hade jag aldrig lämnat Skåne. Men det kändes för jobbigt med avståndet. Och när det stod klart att anstalten skulle stängas, läggas ner, blev beslutet lätt. Jag och en god vän och kollega också från Stockholm hyrde skåpbil, stuvade in våra cyklar och pryttlar och så var det väg uppåt landet.
Bara en ledig helg hemkommen till Stockholm. Åter i jobb. Anstalten Hall i Södertälje. Nu är det slut med cyklandet. Grundal i Stockholm och Södertälje. Ja, avståndet är för långt. De tre första månaderna åkte jag pendeltåg och tog tacksamt emot en skjuts från Östertälje station som kriminalvården servade med. Starttid 7.45 och dessförinnan går igenom båge alla flygplats, hämta ut nycklar, larm och kommunikationsradio. Sen sex låsta dörrar att ta sig igenom innan det var på plats på avdelningen. Cellerna, okej okay, den korrekta benämningen är numera bostadsrum. Ja. De måste i alla fall låsas upp på klockslaget 7.45 eftersom lagen säger att exakt 12 timmars inlåsning är godkänt. Och då vi låst in 19.45 måste det obenhörligen följas. Jag vet inte hur många extra timmar alla vi som jobbar inom kriminalvården, bjudit kriminalvården på, måste vara åtskilja. Hela proceduren från flygplansbågen till avdelningen tar en jäkla tid. Men på plats, fixa kaffe, tända upp och låsa upp. God morgon alla gossar. Det är bara män som sitter på hall. Alla är också oskyldiga enligt egen utsaga. Det har helt enkelt blivit fel. Det kan låta konstigt men jag trivdes rätt bra med jobbet på hall. Vi körar många sorgliga och tankeväckande levnadsöden. Och ingen var någonsin hotfull mot mig. Aldrig att jag behövde trycka på larmet. Ett år blev jag kvar. Sen dök möjligheten till jobb på ungdomshem upp. Halls lilla syster, Håganstalten, granne med Hall, skulle nu renoveras och bli ett så kallat sishem. Statens institutionsstyrelse står det för. Fullkomligt obegripligt. Vem tror att en styrelse driver ungdomshem? Jag hade aldrig hört talas om sis. Dock sökte jag jobb som behandlingsassistent och fick det. En viss befrielse, ingen svettig uniform eller tjänstedräkt som det egentligen heter. Bara njutningen av att kunna vara barfota i tygskor och gå i egna luftiga skjortor var enorm. Det var också en upplevelse att vara med om att bygga upp något från allra första början. Vi diskuterade rutiner och planering samtidigt som vi lärde känna varandra i personalgänget. En hel sommar planerade och inredde vi. I september kom de första ungdomarna. Det var lite skakigt. Inte rädsla, men plötsligt var det på riktigt. Nu gällde det att vara samspelta och konsekventa i personalgruppen. Det gick så där. Någon visade sig vara superskraj för ungdomarna och åtlydde deras minsta önskan. Andra ryade och gapade och skapade onödiga farliga konflikter. Det är komplicerat att möta unga med så oerhört skiftande problematik, språk och bakgrund. Efterhand började verksamheten sätta sig någorlunda men många i personalen tackade för sig efter bara en vecka. Förståeligt, det är inget enkelt jobb. Jag blev kvar i över tre år. Tror du har att göra med att jag var med från allra första början? Jag var med om att starta en gymnasieskola tidigare i livet och samma känsla infann sig. Jag kände mig hjärtat för huset. Känner mig så delaktig och hemma. Från start var vi ett oerhört kompetent personalgäng. Men efterhand blev det för suddigt kring riktlinjer och rutiner. När det blev rutin med godisbeställningar per gosse alla 70 kronor varje fredag. Sockerstina tårtor med dit och läsk och saft i mellanmål. Då började jag tvivla på vad vi höll på med. När till och med gossarna som bodde där sa att det här var det bästa hotell de bott på. Ja, kollega, jag nämner inte namnet, ställde ofta frågan. Är ni inte lite sugna killar? Han kunde till exempel föreslå något mums, framförallt i hans egen smak. Lite fetaost med rödlök och chalapeno vore väl gott? Bukstin inväntade hans svaren. Ingen var dugg intresserad, men nog dök upp ostar av alla slag och dit och tilltugg inom kort. Egentligen enbart i hans intresse. Och där satt han och moffade i sig mängder av svindyra delikatesser. Allt för era skattepengar, kära lyssnare. När vi kollegor gick ner för att hämta upp varor från förråden i källaren hittade vi mängder av urätna godispapper. Vi visste alla vem som i mörkret skalat papper av chokladkakor för att stilla sitt outsynliga sockerbehov. 
Vi hade många diskussioner om hur många måltider som skulle serveras. Rimligt med frukost, lunch och middag och däremellan fri tillgång till frukt. Nej, nej. Byggstinne kollegan som för övrigt försvann långa perioder under dagen. Vi misstänkte att han letat upp något skrymsligt källan och helt enkelt somnat efter sitt enorma födointag var stenhård i sin åsikt. Att killarna måste ha det bra. I hans värld betydde det tårta och läsk till mellanmål och däremellan andra godsaker som han föreslog efter det han var sugen på. Fy fan. Det här gjorde ju ingen av våra ungdomar någon tjänst. Kostade massor av pengar och rent ut sagt hälsovådligt. Värst av allt. När glufsande smitar kollegan som väl halvsovit någonstans på jobbet kommit hem. Då lade kräket ut bild på Facebook. Vita nakna magen uppstickande över vattnet i badkar. Konjakskupa placerad på den samma. Texten. Här vilar jag ute efter en slitsam arbetsdag. Ingen trodde honom. När han sen fyllde på med bild från sitt soffbord vid tvn. Fylld av olika oljefyllda röror. Kex och ost nådde illamående toppen. Inte för maten. Mest för att någon kan vara så omedveten om sin egen problematik. Faktiskt skada andra. Våra inlåsta ungdomar och lura till sig enorma skattemedel som kunde gå till vettiga rehabiliteringsåtgärder för de trasiga unga vi hade hand om. Har god lust och namn ger i fett och gav. Men tänker att du ändå dör i dina fettvalkar. Visst, du hade dina goda sidor också, så jag önskar dig trots allt en fin sommar. Så tröttnade jag på gamiga kollegor och sliriga motorvägskörningar till Södertälje, snöstorm och vintermörker efter fyra år. Jag drog vidare. Längtade till lugnare miljöer. Slippa bära larm efter sju år bakom sju meter höga murar med så många låsta dörrar. Det blev skolan. Inte lärare igen. Nopp. Vill fortfarande göra något meningsfullt i nuet. Men gå hem utan ångestframkallande pappersarbete hängande över mig. Jag har kommit dit. Idag arbetar jag med barn med funktionsvariationer som det så tjusigt heter. Strunt i begreppen. Det är härliga, direkta, oerhört tydliga barn och ungdomar. De må få skrämmande utbrott men de är garanterat oskyldiga. Här jobbar jag bland proffsiga, fina och inte minst roliga kollegor. Det är så tydligt hur bra alla trivs med jobbet. Eleverna har det bra att utvecklas. Varje dag får jag gå och se någon gång av den värme barnen ger. Tack. Men nej, jag ångrar ingenting. Jag är faktiskt väldigt nöjd och stolt över allt jag vågat prova på. Jag har lärt mig så mycket. Ibland kan jag tänka väl mycket. Jag vet mer än många hur mycket skit och sorg det finns i sagolandet Sverige. En del hade kanske varit skönt att vara ovetande om. Men nej, jag ångrar inget. All erfarenhet blir ändå till trygghet. Och så det här. Gott snack. Kallar det ibland lite kaxigt familjeföretag. Ja, det är Fredriks förtjänst att jag får vara med. Att vi får vara med. Men mest av allt er förtjänst, bästa lyssnare. Utan er är det här ingenting. Så mycket värme jag upplevt under de här månaderna gott snackformats. Nu har vi HBTQ-certifierats också. Så stolt. Föreläsningen gav mig mycket. Så fint. Har många gånger funderat över hur och varför jag blev uppriven när Fredrik berättade för mig att han är bög. Blev så besviken över min reaktion. Jag har så många vänner och kollegor som är bögar och lesbiska, men här kom det liksom för nära. Men jag är så tacksam för kloka vänners visdomar. Två exempel. Jag. Det skulle vara så mycket lättare om man inte var bög. Kompis. Ja, vad tror du han tycker då? Kompis två. Jaha, och vad ska jag göra åt det då? Så bra. En något mindre smärtpunkt uppdagades också under HBTQ-certifieringen. Privilege walk. Privilegiepromenad. Ja, engelsk uttalar ju inte var min starka sida någonsin. Sånt samma. 
Enligt Fredrik säger hans tennistränare Jonas Lundqvist att Fredrik skulle varit på AP. Enligt Fredrik säger hans tennistränare Jonas Lundqvist att Fredrik skulle ha varit på ATP-toren nu om han börjat träna tidigare. Ska jag ha dåligt samvete för att jag inte kunde erbjuda möjligheten till tennisträning som ensamstående mamma? Undrar vad pappa Bengt tycker. Ja, men även om jag beundrar Jonas Lundqvist som artist så är jag lite osäker på om Fredrik verkligen hade tagit sig så långt. Jag mår ändå bra, för jag vet att det här är så mycket roligare än att flänga jorden runt, träna hjärnet och läsa Kalanka på hotellrum. Så återigen, tack för att ni finns. Utan er hade det här inte varit möjligt. Tack vare er är jag inte det minsta trött. En ljuvlig sommar önskar er alla kära lyssnare på återhörande. Tack vare att ni finns kan vi säga vad vi vill. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.